0: Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi? Kaže, ra najviše kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Šekspirov pobunjeniku Henriku šestom objavljuje Prva stvar koju ćemo uraditi, pobit ćemo sve advokate. Drugo lice advokature Govori Oliver Injec, advokat i publicista. u svim utiscima javnog mjenja i, i nekog običnog čovjeka koji je prozio kroz sudnicu. Advokatska profesija je ipak profesija koja vam daje jedan neponovljivi osjećaj da učestvajte u hiljadama tuđih sudmina i često u jednom danu proživite možda više nego neko za ceo svoj život. Možda je to i draž ovog posla, a možda i jedna zla kob. Vi hteli, ne hteli ulaziti u mnoge te sudmine i... Jer ljudi dolaze kod vas, ispoveduju vam neke najintimnije stvari i prosto to mora tako. Imao sam slučaje kada klient ne kaže sve do kraja i to se posle otkri toku suđenja i na kraju kraju bude loše za nas jer ja, ako ne rasporožem svim činjicima, suprotno stranih vrlo rado predstavi sudu, a onda je možda kasno da se mi branimo. Ali kažem, život je tu posebno inspirativan i posebno raznovrstan i on... Često prevazilazi zakone, tako da je zaista presuditi u jednoj parnici nije lako i ja, ja mogu da kažem da, da ova profesija u svu težinu i stres, vi nemate radno vreme, vi nemate slobodan dan jer klijent ima problem koji ima. Prosto postoji neki, moj, moj iskustvo govori o nekom, recimo, čitavu nizu postupaka koje vodim za čitave porodice, jer su takve vremena da, ne znam, otkaz u firmi, firma propada, ako čovjek dobije otkaz, mi tužimo za otkaz, pa posle firma ide u steče, mi prijavljamo potržavanje u stečenom postupu. Posle toga, ponuji narodno i kad nemaština uđe na vrata, ljubav izlazi kroz prozor, on se razvodi posle razvoda sledi izdržavanje dece koje ne može da plaća, a onda idu kričnih postupci za izdržavanje od da od, od tuge, malo više popije, napravi saobraćajni udes, on zove u tri u jutru, na autoputu kaže, evo desilo mi se nešto. Vi ne možete da kažete, e, izvini, ja sad spavam jer sam umoran. Jednostavno, profesija ni malo nije, jednostavno je laka, bez obzira na neki glamur koje prati na utisak da advokati lagodno žive i da puno zarađuju. I ovaj ja tvrdim da i za svakog advokatskog dinara koji se zaradi, da stoji veliki veliki rad. Uporni klijent. Naš narod je vrlo vrlo kreativan ali to zaista ide do granice zloupotrebe. Ja sam imao slučaj pre par godina da mi se obratio jedan dugogodišnji izdržavalac kazni zatvora koji je došao kod mene po nekoj preporuci jer je trebao da ide na izdržavanje nove kazni zatvora on je na čovaku delo veoma dobrodušno pitomo i on me je molio nešto, nešto što je za mene bilo vrlo jednostavno i to zaista ni nikakva posebna pravna veština tražio je da, da zatražimo odlaganje izdržavanje kazne za mesec dana zato što je on hteo da zaradi neki novac, da ostavi supruzi i, i dvoje dece koje ima od kojih je jedno težak bolesnik i ja sam podao sudu da mu se odloži izdržavanje kazne na temelju je to bolesti deteta i to je odložen I kad smo odložili, ja sam račun, eto, mi smo opet uradili nešto, on je došao kod mene, rekao je, bravo, ovo ste odlično uradili, ja kažem, pa dobro sad, ajde da budem ni toliko lažno skroman, eto, uspeli smo, ali nije to, ne znam šta. On je to ali, ali da li možemo za još mesec dana da odložim ovo izražavanje kaze. Ja kažem pa zašto ne bih ja tražio preko hleba pogaču i ja sa znaš kako ja stavim svoj potpis i pečat, mislim opet bez obzira jeste da radim za klijenta, ali ne želim ni da radim nešto što se ipak kosi sa nekom etikom. On je on rekao ali ja imam dugogodišnji problem sa kičmom, ja bih sad išao do perišan kičmu da bi odložio zato za još mesec dana. Ja sam rekao ali zaista mislim da da li si siguran da to želiš? hoćeš da operišeš kičmu da bi odložio zatvor za mesec dana mislim da to nije baš ja koliko se razumem u kičme i u neurohirurgije ali ja mislim da, da ja ne bih baš zbog mesec dana zatvora izlagao u sebi opasnost ipak je kičma kičma, bar tako kažu i da se na to mora da operiše jedino ako se baš mora on je rekao da ma hoće onda je već otišao kod svog neurohirurgije, on drug dogovoreo da se turati Ja sam onda rekao, znaš šta, ajde ti meni, dobro, donesite meni, nalaze, oni meni dono upute, nalaze, oni uradio sve moguće analize. I ja sam onda rekao, pa dobro, ajde sad, nisam ja jači od konzilima, nisam ja ovaj neki ekspert sa Vojno-medicinske akademije, pa da sudim koje... I ja nis... napisao sam onda ponovo zahtjev za odlaganje kazne i naravno razlogi usvojaju i kad se završili ta druga epizoda onda je on treći put došao kod mene i rekao je, a da li bismo mi mogli još jednom po treći put da odložimo kaznom zatvora, ja se rekao da, da, da prijatelju ti sad već malo preteruješ i da ja mislim da ćeš morati da promeniš advokat jer ja zaista ne mogu baš toliko mislim ne bih želeo da sad počne da kružu meni anegdote među sudija i onda on rekao da on temeljno pročitao zakon o izvešavanju krivičnih sankcija. Inače, svi oni dugovečni zatvorenici imaju završeno barem pola fakulteta i zakon ne znaju bolje od 90% pripravnika i od 51% advokata. I onda od meni je rekao da je on proučio i da tamo piše da ako dobiješ dete, da imaš pravo na odlaganje kazne zatvora. I ja sam onda rekao, dobro, ali... Pošto što dolazio sa soprugom, vidio sam dono žene, on je u drugom stadiju. Međutim, on je rekao, ali ja imam jedno sada vambračno dete, jedna devojka je trudna sa mnom i ona će da se porodi za mesec dana. I ja sam bio malo zbunjen, pokažem mi sliku devojke koja izgleda vrlo lepo, a mlađa njega 15 godina i tako dalje. I onda je on doneo, kroz mesec dana, izvodi zmačnih i rođenih gde se vidi da je on otac tog deteta. I onda, onda ja, pošto već imam taj izvod, ja sam onda po treći put uzo da pišem molbu sa odlaganje, izržavanje kazne zatvora, i naravno i to je uspelo. Po treći put, što je zaista jedan apsolutni rekord, i ja sam, sad ne znam, ja bi mogo bi i da se hvalim s tim svojim rekordom, ali ja nisam dok rea siguran da je to za, sve za, za I kada se ovaj, to sve završilo, onda je on pred početak izražavanja kazne došao kod mene, ali naravno ima i on veru, ne ovog puta da pokušamo četvrti put, već da mi kaže nešto drugo. I odno on je meni rekao, znate što ja moram vam nešto da kažem, da ja u stvari nisam otac onog deteta, već su to naši podstanari koji stanju i nas iznad nas. I oni nisu imali novac za nam plaće u Kiriju U nekim su problemima A nama je trebala ova situacija Da zatvor za mesec dana I onda smo se mi dogovorili da njen muž prihvati Da si ja previ kao otac I ja sam se tu osjetio toliko prevarenim Ja sam bio zapanjen Kad sam shvatio da se neko igra Sa sudbinom deteta Sa upisivanjem u matičnom kingu Rođenih imena oca Da bi on u stvari da mi Sada tužimo da se stvari vrate na pravo stanje Ja sam onda rekao da to neće nikako moći tako lako kako je ja on zamislio da to sad tako baš na ćemo doći pa ćemo jedan drugom reći ja Ja sam otac ja nisam već sam mu rekao da će to i, to da će to, i do tada sam bio tolerantan u plaćanju prema njemu ali ovaj tu sam onda ovako rekao jednu baš baš punu cenu koga bi ga koštale uslovi uključujući štačenje i on mi se posle toga više nije javljao. istvo u afektu. U krivičnim postupcima često se ljudi pitaju kako možeš da branješ nekog ko je ubio ili nekog ko je uradio nešto. Međutim, mi uvek kažemo da mi ne branimo delo, mi branimo čoveka. Ovaj, mi samo pokušamo da izbjegnemo onu neku situaciju, kako se to kaže, držite lopova. Vi u svakom čoveku imate kakav god da je, svako je svoje zašto, ima svoje zato. I nije lako suditi i jednostavno osuđivati i prosto etiketirati nekog da je, da je ubica ili da je ovakav čovek ili onaka, jer svi mi kažem, imamo i prednosti i mana i ja kažem, svi smo mi danas potencijalne ubice. Vi kada sednete za volan automovila, uz malo nesretnih stice okolnosti bitog dana, uveče možete biti u pritvori, jeste ubili nekog autom. Ja sam u svoji praksi imao slučajevi krvnih delikata. Jedno vreme sam imao baš nekoliko slučaje oce ubistva. Imao sam jedan slučaj jednog seoskog oce ubistva, gde je... Otac bio dugodišnji, možemo reći alkoholični, molitetirao celu porodicu i onda je na parastostu svoje majke izašao u dvorište i počeo da malo tretira sve ljude oko sebe i podosobno da ponižava svog sina i to je jedna afekcijna situacija gde je sin pokušao nekom samobranom koja je zaista bila vrlo, vrlo civilizowana i verbalna, međutim otac je krenuo fizički da se obračunava i nažalost je epilog svega bio da je sin u smrti oca i posle toga on se odmah predao, priznao krivično delo i ja sam posle njega posjećivo u zatvoru i vidio sam da se iza svega toga isto krije jedan nesrećan mladić koji je, eto, jedan, da kažem, i tranzicionni gubitnik, koja se to bez posla u mlekari, koji se vratio u selo gde je otac vređo, ti da si nešto vredo ne bi dobio otkaz. Koju god devojku da je dobe otace najpogrednim rečima izražavao toj devojci i ovaj, iza svega stajalo višegodišnje akumuliranje gneva i vređanje od strane otca i prvostepenom presudom sin je bio osuđen za ubistva, dobio je 8 godine zatvora, onda sam ja u žalbi potencirao da je u pitanju bilo ubistvo na mah, a neobično ubistvo da je znači on bio izazvan dugogodišnjim atakovanjem oca i da je to prosto u afektu ubistvo i e, sudi uvažio žalbi onda smo ponovo imali suđenje i onda sam ja kad sam izašao pred krivično veće višeg suda u Nišu e, ustao i počeo da papagajski ponavljam rečenicu poštovni predsjednječe krivično veće višeg suda u Nišu gospodo Porotnici, uvaženi tuži oči. Pa sam ponovo rekao, poštovani predsjednici kritičnog veća, slanovi veće, poštovani predsjedniče i tužioče. I onda sam oni gledali malo zbunjeno i ja sam rekao, posle desetog ponavljanja rekao sam da, da sam vrlovatno nastavio i dalje da ponavljam i za zubine ugodnosti. Onda sam se ja pozvao na to da je čuvini italijanski advokat Francesco Carnaluti 60. godina e, u jednoj sličnoj situaciji tako branju jednog čoveka i onda sam rekao da eto, da sam još malo nastavio sa tim ponavljanj znači možda ljutnju od strane sudskog veća i da možemo da zamislimo šta se dešavalo u duši mog klijenta koji je 40 godina svog života praktično slušao vređenje ni podaštavanje od strane svog oca i da je to nažalost seto jednog dana moralo tako da eskalira. E, sudsko već je posle mog pledojeja prihvatilo kvalifikaciju i znači žalbe da je to ubistvo na mah i umesto onih 8 godina on je dobio 4,5 godine što sam smatrao svojim uspehom, jer on je u prituru već bio prvo oko dve i po, tako da je posle bio u zatvoru još dve godine. Tako da su te situacije i kada branite i, i neko ko je optuženi za, za najteže zločine, uvek treba imati u vidu da je on samo jedan običan čovek, a naravno zakon je zakon, pa sad zakon je su da ga primenjuje. Ali smo i dužni da istražimo do detalja svaku situaciju i da otkrimo i sve što je olakšavajući i tižavajući koje su okolnosti. Slučaj zastava 128 Poslije jedna anegnota o jednim skupštini advokatske komore koja se održavala na jednom pravnom fakultetu i onda je na desetine advokata ulazilo na fakultet u odelima u kravatama i tu je prolazila jedna žena sa malim detetom i dete pitalo majku mama, mama, ko su ovo i ljudi? a žena je rekla, sine nisu to ljudi to su advokati ali da mi advokati jesmo ove, ljudi kao i svi drugi i da, koje muče isti problemi kao i sve druge govori to što i mi isto možemo biti na udaru i lopova i svega drugog tako da su mnogi od nas imali iskustvo i sa krađama i obijenjima kancelarije i sa krađom dokumentacije ili kompjutera a ja sam imao jednu neobičnu situaciju da mi je pre nekoliko godina kada sam došao na autobusku stanicu autom da kupim kartu bilo je veče, kiša je padala nigde žive duše nije bilo jedini sam bio na stanici, bilo je kasno i dok sam je otišao do šaltera i kupio kartu, okreno se auto je nestao obavezio sam policiju auto je bio, mnogi kažu da je to nepopularan auto ali meni je bio drag, za meni imao kako mi kažemo afekcijnu vrednost to je bila jedna zastava 128 koju sam ja obožavao da vozim po gradu jer je bila vrlo ekonomična za upotrebu i nisam se nikad bojao da će neko da je ukrade nikad je nisam ni zaključavao međutim baš ta moja opuštenost izgleda da me je koštala i da u stvari je i auto kao što je zastava koja jeste bila najlepša u gradu i na ali opet je kao zastava da je ona može biti meta i nije nije bilo 3-4 mesece i ja sam pretpostavio Da je od nje, da ona otišla, da od nje više nije ostalo ništa, jer posle kada sam posle krađe otišao na internet, viduo sam da se automobili marki zastava kradu, kradu jednako koja je automobili automobil i Volkswagen, jer se zastavljena automobil i niko nema alarm, a ovi, više se ne proizvodi mnogi delovi i onda ih rastavljaju da bi je koristili u delovi minje, nije bilo-bilo i onda jednog dana sam samo došao jedan auto Ove, ispred moje kancelarije, pa jel su se dvojica ove, tipova koji su rekli dobar dan, znate, mi smo kupili ovu vašu zastavu od jednog čovjeka, da li biste vi htjeli da nam je prenesete. Ja nisam mogu da verujem da predavno mi je stajala moj auto, oni su, znači, kupili auto navodno od nekog preprodavca, da je to bio možda neki lanac od lopova do njih. Ja sam naravno obavestio policiju i ja sam posle suda pričao po gradu kako je meni se vratila moja zastava, jer se je, nja zaista nju održavao vrlo pedantno i prosto mi je bila draga kao jedan, sad bi se rekla, oldtimer. I onda je ovaj kupac, nakon što je, je došla policija, rekao da on zaista ne zna da je, da, je, da je kupio ukraden auto i onda on izraziu želju da sada od mene da je kupi, jer je rekao da mu se zastava mnogo dopada i da je ona odlična na i da on sa njom išao u Crnu Goru. A ja sam inače nju pocenjivo on sam se vozio po gradu i s sam i tu sam nekad imao zemlju bez obzira što ona meni bila draga da možda će me izati, ali nis, ne bih, nisam planirao da idem nigde dalje, a on je s njom išao i manje ni više nego u Crnu Goru i postaje se pitanje kako je prelazio granicu i sve. Onda sam ja pokušao da glumim pre prodavca auta i da odnosno prodavca auta, ali to nije mi nešto išlo drugi jer se on više nikad nije pojavio. I epilog svega je da mi sada imamo krivični postupak protiv tog jednog vlasnika auto otpada, do koga auto došao i koji sada kao navodno ne zna od koga je kupio, tako da ću ja sada, kao i svaki drugi čovek, zapomeć da se obratim advokatu. Ja sam sada uz jednog mogu bivšeg mlađeg kolegu koji sada prođe za advokata, imaću sada svoga advokata i mi ćemo sada da tražimo oštetu od ovog prodavca za tu moju zastavu. Ona jeste da malo vredi na tržištu ili za mene ona bila najbolja zastava na svijetu. Velike advokatske odbrane sam objavio knjigu Velike advokatske odbrane koja je doživjela tri izdanja i sada je aktualno treći izdanje, inače to je šesta moja knjiga po redu koju sam objavio do sada. Ova knjiga govori o advokatima koji su svojim govorima u sudnicama braneći ljude, često bili sami protiv svih koji su iskazivali jednu dozu hrabrosti i koje nije nije svojstveno svakom i čak ni svakom advokatu i ja sam s njom želio da prosto sačuvam od zaborava e, mnoge pomeni velike nastupe velikih advokata e, ja sam u mojoj knjizi iskazo divljenja recimo prema doktoru Rudolfu Cisleru advokatu koji je bio branilac Gabriela Principa još nekoliko okrivljenih povodom poznatog sarepskog atentata 1914. To je bilo veoma hrabro da u situaciji gde počinje Prvi svetski rat on brani atentatore na Franca Ferdinanda i da to iskazuje na način koji je retko viđen u, u, i u svetskim sudnicama. Naravno, on je bio pravnički vrlo obrazovan i njegova odbrana je ozbiljna. On nije ga lamio sudnici, tek tako da bi ga lamio, već je pokušavao da dokaže taj neki svoj stav kao branioca. Meni je inače bilo neobično to što nigde nisam mogao da pronađem njegovu biografiju jer je vrlo, vrlo, vrlo malo podatak o njemu i ja sam pokušavao da prosto objavim kao što je svaka od 40 priča u mojoj knjizi podrazumeva i na kraju odvokatsku biografiju. Sa pokušavao da dođem do njegove biografije i to sam pokušavao na zaista razne načine. Ove moderne tehnologije, internet i slično Pa nisu se nešto pokazale kao izdašne s tim nekim traganjima, posebno za starim dokumentima ili starim, starim podacima i onda sam ja uspeo preko nekih mojih kontakata da dođem do... Pokušao sam da pronađem lica koje se prezivaju Cisler na nekom, da kažem, potezu od Austrije do Bosne i Uspeo sam da, da pronađem na teritoriji Hrvatske 3-4 lice od kojih sam vidio da jedno lic ima jedinsti imatečni broj građana iz kojeg se vidi da je rođeno 915 ja sam onda pomislio da ako je Rudolf 1115 2015. branio Gavrila Principa da je on možda tad bio nekoj životnoj punoj snazi da je možda tad i stvarao porodici da je tada možda i dobio dete ja sam onda sam pomislio možda se na to lice vodi stan možda ono nije u životu i onda sam uspo nekako da, da, od, da dođem do broja telefona tog lica i javila mi se neka stara, stara baka koja je baš tada imala blizu oko 95 godina I ja sam joj onda pitao da li ste vi nešto o Rudolfu Cisteru, onda ona je rekla da to je bio moj tata i onda mi ona ispričala celu njegovu životnu biografiju koja je vrlo interesantna a ona inače sama je bila prima Madonna Sarevske opere i već je bila u poznim godinama i ja sam danima kada je telefona vodio s njom razgovore koji su trali po sat dva gde mi ona ispričala priča o svom životu i njegov život je toliko interesantan toliko uzbudljiv da sam ja samo sebi rekao da ako ikad budem napisao neku dramu zva će se Rudolf Cisler jer on je čovjek koji je uh, uvek je nekako bio antiprotivan i uvek je uh, bio je u mladosti levičar pa je to ovaj, bio branila, zgavila principa zbog čega bio proteran iz Sarajeva iz Bosne Pa je posle Prvog svetskog rata imao čak ponud da bude ministar pravde od strane, kažu lično, Aleksandra Karadžorđevića. Ali on to odbio, pa su ga 41. uhapsile Ustaše, mislići da je Evrejna. 46. ga je osudnila nova vlast zato što je uspeo da nekim argumentima ospori neku nacionalizaciju nekog švajcarskog rudnika Boksita u Hercegovini. I celu njegovu priču sa svim tim detaljima ja sam met uspeo preko telefona da saznam čak sam saznao i da je on imao neku situaciju gde je radio za nekog svog klijenta, poverioca i imao je taj poverilac ima nekog dužnika u nekoj kafani I onda kad su Rudolf Cisler i taj poveraz došli do kafane, taj gostioničar je možda i namerno isturio decu ispred kafane koje su počela da plaču i molila advokata da, on, da ne dolaze u popis stvari, da im uzimaju, da neće imati šta da jedu i od čega da žive. I Rudolf Cisler se sažalio i vratio se u svoju kancelariju i pito je svog klijenta koliko ti je ostao dužan ove ovaj gostioniče, jer on je rekao ne znam koliko hiljadu dinara. I onda mu je Rudolf Cisler dao iz svoje kase hiljadu dinara. Međutim, nekoliko godina kasnije Rudolf Cisar je stiglo pismo iz Amerike i to mu je lično poslao onaj gostionjičar koga Rudolf Cisar nije hteo da, 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 ovaj, da mu izvrši popis stvari. I gostionjičar je napisao Sve svoje e, poverjuca sam prevario, ali vas nemam srca, evo, šaljem vam hiljadu dinara. <laughs> Tako da je ovaj, to još jedna jedna lep, lep kamečić u segmentu života Rudolfu Cisleru o kojem sam eto saznao neposredno njegovek čeri i to šesto je neki ovako sporedni momenti u mojoj profesiji zbog kojih vredi, ovaj se baviti ovim poslom jer eto ja sam u nekom obavljanju, advokaturom otišao i u prošlosti i kroz knjigu proteže se čitav niz tih sudskih procesa koji imali istorijskog odjeka kao što je suđenje, znači gavilo principu suđenje Draže Mihajlović u Milovanu Đilesu, Zoranu Đinđiću, ali tu su interesantni slučajevi od kojih bih možda i neke gati Kristi za Stodah. U knjizi su i neki slučajevi vezani za literaturu, koju ja inače volim i volim i da čitam. Takođe interesantan slučaj romana Crveni kralj knjičevnika Ivana Ivanovića koji je obiljujem početkom 70. godina to je za možda neke vaše mlađe slušalce malo da važno da pojasnimo i koji je govorio o jednom futbaleru koji negde se Jugosrbije dospeva do Crvene zvezda posle toga ide za New Yorkske kosmos da igra futbali koji možda i nije toliko Sklon nekom raskalašnom životu koliko ga saliću sa svih strana i devojke i žene i menadžeri i nudimu se stanovi u automobili gde on prosto je poludo od svega i možda je maler tog romana bio što u to vreme tadašnji predsednik e, Jugoslovenske države Josip Rostito o farbu Kosu Crveno i onda su mnogi pomislili da je to aluzija na, na Tita iako se radilo o jednom futbaleru i Autor, sam autor roman Ivan Ivanović imao u njegovoj porodici je bilo neki koji su bili bliski, otac mu je bio blizak pokret Mihajlovića i zbog toga on ima određene oželjke i posljedice i onda je u objavljivu njegovog romana nastala u njegovoj rodnoj kuršumli, tamo je bio u stvari profesor u gimnaziji, velika, velika buka oko svega, zašto je objavljivan taj roman, i onda su udruženja boraca protestovala, zašto je on objavljiv taj roman, kad je on četnički sin, kome to dozvolio, i to je sve bilo na granici besmislenog, ali je tu posebno interesantno što je što i organi bezbednosti su plasirali prosto jedan stav i u tom nekim svojim službenim beleškama i u krivičnim prijavama, da je taj futbaler iz romana o kome pisao Ivan Ivanović da je u stvari on neki saradnik stranih obaveštenih službi iako se to nigde u romanu ne spominje i onda je Dušan Mašić izdavač romana poznati beogradski izdavač nezavisnih izdanja u pančevačkom tužnoštvu rekao ja da sam znao čime se u stvari bavi junak romana, nikad ne bih izdao takvu knjigu, a verujem i da je autor znao čime se u stvari bavi njegov junak, futbaler, on nikad ne bih napisao takvu knjigu. E, tako da je to jedna i, i, i dukovita strana svih tih sudskih procesa s tim što knjiz ima još par umetničkih e, sudskih procesa, jedan je vezan za zbirku pesama Vune, vune Namorvena pesnika Gojka Đoga, ali tu je i naša afera Drajfus slučajeg generala Vlade Trifunovića komandanta garnizonu Varaždne u 1991. godine koji je spasio 300, 300 vojnika, ali je zato što je morao da preda taj garnizon podolask u Srbiju odnosno u Beograd poglašen za najvećeg izdajnika i onda je bio predmet surovog progona raspada porodici i svega i Ja sam imao i tu čast da ga posetim i mi smo par pute razgovarali o svemu i eto ja sam i u tom smislu kao što sa svojim klijentima razgovaramo o premedima, tako sam razgovarao i sa junacima moje knjige i drago mu je bilo što sa moje strane ima ima i tu podršku i ja sam to iskazao i ovoj knjizi. I ovo sve govori o, o, o mom velikom trudu da koji praktično je se tajo nekih 17. godina sa prekidim u stvaranju ove knjige i jedan moj prijatelj je rekao zbog silnih tih događaja i telefoniranja i pokušaja dolaženja do nekih lica on je rekao da bi ja trebao da sada pored knjige velike advokatske odmene sada da dobijem knjigu kako sam pisao knjigu velike advokatske odmene. Koli ste dokumentarnu reportažu Drugo lice advokature? Govorio je Oliver Injac, advokat i publicista. Autor Milana Radić